Mathias Alexander. Velkommen tak. til endnu et afsnit af Vildesvands podcast. Danmarks eneste homocentriske lytteoplevelse. Tænk engang. Her det sidder vi igen. Det er underligt, at vi kan blive ved. Der er jo, det er jo en utømmelig kilde til <laughs> samtaleemner af vores liv, ja. må man sige. Ja, vores liv, vores oplevelser, det vi ser, og vores lytteres øh, gode input. Ja, og i den forbindelse vil jeg faktisk gerne lige takke, fordi det, det så lidt sløjt ud til at starte med. Ikke? Der blev vi sådan lidt, okay, vi har forstået det. Øh, ingen ved os. Men nu er det jo pigget lidt op, det der Hello Mind-sponsorat. Ja, altså jeg får en notifikation i nyerne Vi får en mail hver gang, der er nogen af jer, der, der signer op, øh, hvor der bare står, her I får 35 kroner, fordi at ja. nogen har signet op via jeres link. Og det bliver vi rigtig glade for. Altså jeg bliver sådan, det er som om, det er det vildeste like, du kan få, PT. Helt vildt. En, en 35 kroners like. Ja, præcis. Nå nej, det er da en god chat. Absolut. Vi begynder jo stille og roligt at kunne samle sammen til en lille middag. Ja, vi skal da ud spise. Vi skal have en afskedsmiddag. Afsked? Ja, når, inden jeg rejser. Nå, ja, ikke med podcasten, Nå, nej, nej, nej selvfølgelig. Den bliver jo ved for evigt. Ja. Men vi vil bare lige sige tak til jer, der er støttet op. Og selvfølgelig helt fint dem, der ikke synes, det lige er noget for dem. Men hvis man gerne vil støtte podcasten, og gerne lige vil se, hvad det der Hello Mind er, og hvordan det kan hjælpe en i forskellige parametre af livet, så kan man lige tjekke det link, der stadigvæk ligger ja. i, i denne beskrivelse af dagens afsnit. Og dagens afsnit... Synes jeg, vi skal hoppe direkte ud i, fordi ja, det det. vi ved, det vil være a long one. It's a long trip. To temporary. Altså, vi ser meget tv. Det er mit liv jo, faktisk. Det er både mit arbejdsliv og mit fritidsliv. Det er rigtigt, ja. Det er tv. Så det smelter sammen. Kan du overhovedet kontrollere det? Det tror jeg nærmest ikke. <laughs> det er en glidebane. Ja. Men ja, vi skal jo snakke om, om tv, om LGBT plus repræsentation. LGBT-tv, som jeg ønder at kalde det. Vi havde jo et segment i starten, som du fandt på, der hed øhm, LGBT-avisen. Ja, altså, det, vi, det, vi brugte det aldrig. Men det var fedt, og jeg, jeg savner det nogle gange, så kommer jeg til at tænke på det. Jeg tænkte bare meget i starten, at det ville være fedt med sådan nogle meget sådan skarpe greb. Men <laughs> det, det forsvandt. Ja, så blev det bare en lang pløre, hvor vi bare snakker røv ned af bukserne. Men grund til, at vi tænkte, at at tv lige var en god ting at, at gensnakke. Vi har jo haft et repræsentationsafsnit long way back mm. øh, i starten, som også er rigtig godt. Men det er jo, at der... Jeg synes bare lige, der PT er meget queer tv. Mm. Og, og mange øh, homoliv, øh, blandt andet, fortalt på skærmen. Helt bestemt. Altså der... for eksempel både i bagedysten og nybyggerne på én gang. Lige nu har vi en masse forskellige dejlige homokarakterer på vores fladskærm. Ja, ægte mennesker jo. Ægte mennesker. Blandt andet. Altså i hvert fald lige i de her to programmer. Jeg har jo lige været i sommerhus med en masse venner fra, fra verdensøllet, som jo er fra hele øh, Danmark og sådan noget. Og det er altså bare samtaleemnerne. Ja. Det er bagdysten og nybyggerne. Men det er jo også det der, det er det, der samler os. Det er simpelthen bare det, der samler. Og det er jo det, som jeg kalder for long runners. <laughs> Som jo er de her formater, der har kørt for evigt, og ja. som stille og roligt udvikler sig med tiden. Ja. Øhm, nogle gange. Til det bedre og til det dårligere, kan ja. man sige. Ikke? Og skal vi bare tage fat på dem til at starte med? Fordi det er ligesom. Det er dem, der virkelig. Altså det er de her staples på, på Danmarks Radio. Ja, og Vild med Dans for eksempel også. Ikke? Vild med Dans. Som er lidt noget andet, fordi det er mere sådan et show-underholdning, hvor at. Selvfølgelig er der nogle rigtige mennesker, der konkurrerer om et eller andet. Om de er kendte eller ej, så er det jo sådan rigtige mennesker, kan man sige. Mm. Sjovt nok. 
men hvor jeg synes, nybyggerne og bagdysen skiller sig lidt ud, er, at man tager noget sådan ekstremt hverdagsagtigt, måske endda lidt trivielt, øh, ja, som du siger, er, en, er, en, er sådan et, et bindingsværk gennem hele landet. Det er noget, alle gør, det er noget, alle forholder sig til, og det er nogle rigtig populære programmer. Og der tænker jeg bare, at der kan være en stor værdi i repræsentationens øje, Mm. med at, at, at få nogle, øh, nogle stærke homofortællinger og ja. queerfortællinger, at det ligesom bliver serveret sammen med søndagskagen, ikke? eller lørdagskagen. Yes. Er det jo. Det, og, og det er jo noget af det aller, aller stærkeste, synes jeg, det er, når det sniger sig nemlig ind i de her programmer, som alle elsker, alle mm. kender. Pludselig er der en lille dejlig juvel af en, en LGBT-plus-historie, ja. som, som gør, at man føler sig på en eller anden måde eller jeg føler mig i hvert fald sådan ekstra repræsenteret af det. Ja. Fordi jeg, der, jeg ved, at der er nogen, der tuner ind til de her programmer, som ikke ville sætte noget på, hvis der stod LGBT plus skrevet ud over det hele. Ja, ja, præcis. Og jeg synes også, der er noget rigtig unikt ved et program som Bagedysen og Nybyggerne, fordi det handler jo, essentielt handler det jo om et håndværk. Mm. Det handler om nogen, der er dygtige til noget og har en passion for noget. Men i de her programmer er der masser af plads til igennem håndværket at vi lærer deltagerne at kende. Vi forstår deres baggrundshistorie, fordi de skal putte noget af sig selv ned i deres håndværk. I kagen. Decideret. En ja, lille sommerfinger. Og det, elskerne. Godt med glasur, ikke? Oh yes, sprøjtposen. Mm-hmm. Det er helt rigtigt. Var der ikke en uh, sæson af bagdysten, hvor vi var så heldige, at der var rigtig mange forskellige slags homoseksuelle med... Mm-hmm. Der var en, nogle yngre, øh, som, hvor en af dem arbejdede for at undskylde, hvis jeg tager fejl. Men det var sådan noget LGBT plus ja. ungdom ja. eller sex og samfund. Men hvor at, at den del også blev sådan lige, så fik vi lige noget sådan, ja. ikke aktivisme, men i hvert fald noget menneskerettighed og den side ind, som igen rigtig mange ville have slet ikke trykket på knappen for at høre de her ja. historier. Og så får vi også nogle af de sådan lidt mere, skal vi sige, borgerlige dyder, ja. hvor det bare er... Ja. Altså sådan kaffe og kage, to ja. mænd på en sofa og sådan noget, hvilket også skal være plads til. Um, men jeg synes bare, der var en sæson, hvor der var sådan flere forskellige slags øh, homoseksuelle. Og man kan også sige allerede nu ved bagedysten. Okay, man kan sige, bagedysten, så er det åbenbart, et, et, hvis man skal være bøsser med i det, så skal man have en vild med dans, danser som gæste. <laughs> I hvert fald i år. <laughs> I hvert fald i år, ikke? Det kan man sige, der er et, et, en, 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 en overlap der. Men jeg kan godt lide, at de også prøver at underspille lidt, så de begge, ikke begge to får ja, ja. The Vild Med Dans Edit. Dans og kæreste edit, ja. Ja, Thomas Evers er virkelig... Øh, han, han, han går øh, stille med døren. <laughs> Hvilket jo ikke ligner ham. Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, og jeg synes, de er nu... Hvis man bare lige skal sådan komprimere det program ned, altså udover selvfølgelig, de er nogenlunde jævnaldrende og, og hvide, så øh, så to forskellige slags tilgang til at være en bagebøsse. Helt klart. Det er der da helt sikkert. Det er meget skønt. Og jeg, og jeg synes netop, det program, det formår skulle bare, det formår at ramme et mm. eller andet helt særligt. Og Nybyggerne er ikke et program, jeg har set særlig meget. Men jeg fornemmer, at der, der får man jo i virkeligheden romancen imellem øh, de to parter i, ja. i, i, i parret. Mm. Fordi de skal bygge noget sammen. Der er både nogle skænderier, fornemmer jeg, nogle overensstemmelser, men der er også noget kærlighed, man ser på skærmen på en meget mere naturlig måde egentlig, end man ville se, hvis det var et datingprogram for eksempel. Altså jeg vil sige, nybyggerne er jo... Det er jo ekstremt opstillet også. Altså, men, 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 men de situationer, som 
et par skal igennem ved at bygge et hus mm. og spartle et eller andet og lave et badeværelse. Altså, jeg kan jo næsten ikke engang vaske mit eget tøj. Og jeg ved i hvert fald selv, hvor hys jeg har været med den ekskæreste, jeg havde, hvor vi mm. boede sammen og på et tidspunkt skulle lave et badeværelse. Mm-hmm. Verdens mindste badeværelse. Jeg tror faktisk, det var der, vi endelig gik fra hinanden. Altså, det er den vildeste. Det er værre end IKEA-testen. Du skal ikke bygge et badeværelse med hinanden. Nej, der er noget med fliser og klinker og alt muligt. Ej, men det er så besværligt. Ja. Hold nu kæft. Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skulle starte. Nej, men, men jeg kan ikke anbefale det. Og jeg vil, men det er sjovt at se mennesker gøre det i ja. et program sat op sådan her, fordi de bliver jo... Og jeg synes faktisk, hatten af til det øh, par, der er to mænd, der er med i nybyggerne i år... Jeg synes lidt, det er de eneste, der tør at blive lidt gale på hinanden og vrisse lidt af hinanden. Ja. Fordi nybyggerne har udviklet sig til, at det ikke handler en skid om, hvem der designer det fedeste hus. Hvem det er, hvem, kan lide, eller hvad? Det er, hvem publikum til sidst synes ja. er mest likable. Ja. Ja. Så der sidder fire par bare sådan helt hysterisk med blod ud af øjnene, fordi de prøver at undertrykke, hvor, meget, <laughs> hvor trætte de er og hvor meget de hader hinanden. Og ja, de ikke gider ja. interviews, bare fordi de fucking ved, at de skal være sympatiske og likable. Ja, og det, det er meget Altså, det kan næsten ikke holde ud til sidst. Nej. Jeg tror, det det ældre par vinder, fordi de, de giver ikke en fuck, og er ret kreative. Jamen, de, og de er ret overskudsagtige, og okay. hjælper de andre og sådan noget. Men det, det er da befriende, at der er nogen, der tør at, at lade facaden falde. Præcis, og det, det synes jeg, de gør. Og jeg vil så sige, lige for at runde dem, ja. kæmpe inspiration for mig, fordi de har fået mig til at bestille en tid til Botox. Jeg ved ikke, om det er en fed inspiration. Nej, jeg ved det faktisk heller ikke, fordi det er en anden snak. Er det godt ja. eller dårligt, at alle også i Paradise, ikke har pander, der kan røre ryg så længere. <laughs> det er, det overrasker det mig normal. faktisk, det overrasker mig, at så unge mennesker, som jo ikke har en eneste panderynke, de mm. alligevel føler, at de lige skal sprøjte noget ind, for at den bliver helt udglattet. Ja, altså gutterne i, na- i nabodysten. Ja. <laughs> Ej, det er også meget fedt. Det kunne det faktisk også godt hedde. Ja. I nybyggerne, de er på vores alder. Ja. Men dem i Paradise er 19-20 år og har de er så glatte. Den glatte pande. Det, det skræmmer mig også lidt, fordi så starter vi jo ud med, at man ikke må overhovedet kunne bevæge sin pande, og ja. det er måske... Jeg skal faktisk heller ikke have Botox i panden. Jeg skal lige have det rundt om sådan øjenlåne, hvad vil jeg sige? Nej, det skal jeg nok ikke. Det er jeg kigger jo meget i de her dage på din, dit øjenområde, <coughs> bare fordi jeg kommer til at savne det. Jamen, jeg tror ikke, det bliver den store forskel. Jeg, jeg vil meget gerne være den naturlige pige, og jeg tror, jeg i et tidligere afsnit, ikke mere end et halvt år siden, sagde jeg, at jeg vil ikke begynde på det, fordi det var en glidebane. <laughs> men det er også det, jeg er bange men, for, at det bliver. Ja, men nu så må det blive en glidebane. Flash forward til, at du overhovedet ikke, altså dit ansigt er helt udstrukket, og du har fået cheekbone Men al- og... Alexander, ja, fordi det er mig, Josias, der skal det gjort, bare fordi nogle gange kan folk stadigvæk ikke høre forskel ja. på os. Så bare så du ikke skal have den. Det er mig, Josias, der ja, skal have det. Jamen, det, er det. Og jeg mener simpelthen, at livet er for kort til ikke at tage en glidebane en gang imellem. Og 30'erne handler om, at man er blevet, har fået penge, økonomisk overskud nok til, at man prøver at få sin ungdom tilbage fra 20'erne, og så får en, en second chance til at sætte pris på det den her gang. Fordi det gjorde man jo ikke i 20'erne, vel? Kæft, man så godt ud, og var man tynd og stram. Det ser også fucking godt ud stadigvæk. Det, det gør jeg da. Men jeg kan da blive endnu... Altså sådan, jeg synes bare... Før det går helt ned ad bakke, så skal jeg bare lige pike igen. Altså, you do you. Jeg har jo, jeg har jo fundet ud af, at jeg skal lade være med at, at preache overhovedet noget, fordi man skal selv, man skal gøre det, man har lyst til. Men jeg håber bare, at det bliver den ene gang. Ja, ja. Og, og du bare lige sådan skal prøve det, og det ikke bliver... Nej, og så lige pludselig er der noget heroppe, der bliver tydeligere, fordi nu det her er jo glat. Hvad så, hvis man lige kunne blive ved og rette den her ting lidt Jeg tænkte ind. faktisk, at man kunne få noget botox, så at mundvigerne bare sådan lige... 
gik lidt opad, som de gjorde, da man var... Havde et evigt smil. Ja, helt falsk. Nå, det er jo ikke det, vi skal snakke om. Jeg vil give hatten af til drengene der i nybyggerne, at jeg synes, de er, virker som det sådan mest faktisk oprigtige par. Og det er jo enormt relaterbart at se, ja. hvis nogen skulle være i tvivl, og jeg, jeg tror jeg snart ikke, der er flere i Danmark. Der er jo selvfølgelig nogle øh, vanvidsmennesker, men de fleste ved jo godt, at bøsser, lesbiske, øh, transkønnede, lever altså er mennesker, som har sådan nogle udfordringer og lever liv, og også skal renovere badeværelser og sådan noget. Men det er nok bare stadigvæk, en, eller det er en sindssygt god ting, at det stadigvæk bare bliver ja. vist, fordi altså, ja, ja. det er jo den måde, vi laver fremskridt i verden. Og man kan sige, Dansk TV er ikke kendt for at, at lave noget specifikt særligt meget. Det kan vi også snakke om, om de mm-hmm. er. Måske TV2 mm-hmm. er begyndt faktisk at tage... Der er lidt flere koncepter ja. øh, på TV2, når man lige scanner Præcis. Øh, streamingtjenester. Men ellers handler repræsentationen, som jeg har set på Dansk TV, mm-hmm. mest om, at der er nogle, nogle dygtige, øh, modige mennesker, der melder sig til de her programmer. Præcis. Ja. Og, og god repræsentation for mig, har jeg også tænkt over, er, når, når de her deltagere de tør at være autentiske, i rollen, og netop ikke som de andre par i nybyggerne øh, forser noget, eller fordi de gerne vil virke på en særlig måde, men, men tør at tage de der øh, hverdagsdiskussioner og vise dem på skærmen. Øh, så, så i virkeligheden alle dem, der tør stille sig op, ligesom da vi også snakkede om Prince Charming og alle de deltagere, der var med der, det er kæmpe kudos til dem, fordi det er, når man tør stille sig frem, så har det krævet så meget, at jeg tror også på en eller anden måde, er man også lidt ligeglad med, hvordan man så bliver fremstillet. Altså, så tror jeg, at, mm. at, at LGBT-plus-personer er sådan, okay, nu er jeg her. Du skal fandme også vise den fulde sandhed. Ja. Tror jeg, der er en, en større tendens til, uden jeg ved det. Ja, det kan sagtens være. Det kan sagtens være. Men et andet kæmpestort program i, i Danmark er jo Paradise. Jeg er jo kæmpe. <coughs> Paradise Freak har set ekspert omtrent alle sæsoner, og jeg har... Jeg holdt en lille pause på et tidspunkt, men så kunne jeg mærke, at jeg manglede noget i mit liv. Ja. Fordi selvom at det program er det mest heteronormative program... Ja, for det skulle jeg lige til at sige. Det er det. Og der er rigtig mange problematiske ting, eller det har der i hvert fald været, så er der... Det er reality, når det er fedest. Ja. Fordi det, det er så formateret et program, at de her mennesker, som kommer ind i det de har ingen anden mulighed end bare at lade facaden falde. Mm. Fordi de bliver overrasket, de bliver taget i røven, som mange af dem siger, øhm, skyder sig selv i hånden og andre steder, som de også siger. Øh, der er mange sprogblomster. Der er rigtig mange dejlige sprogblomster. Jeg, må, jeg har lige set, jeg ser den nye sæson, og det er altså no tea, no shade, men jeg er nødt til at have undertekster på. <laughs> fordi de er også bare en lille smule mumlende, mange af dem. Ja, men jeg tror også, det er fordi, de enten har tømmermænd eller stive hele tiden. De er altid stive, føler jeg. De er altid røde under øjnene, når de bliver ja. synket der. Og det love it for dem. Men, men for mig er jeg lige nødt til at have en undersex på. Ja. Og det synes jeg er fint. Det er dejligt. Men der er sket en udvikling det var øh, det, jeg i Paradise. Til. Fordi kan der overhovedet ske den udvikling, når programformatet er så heteronormativt og sat op med dreng-pige? Det er jo spørgsmålet. Sidste sæson, der kastede de alle de her klassiske Paradise-ting lidt op i luften. Mm. Og gav muligheden for, at folk kunne stå i øh, same-sex-koppel flere gange øh, i løbet af, sæson, af sæsonen. Jeg synes, at der ikke, mm. det ikke var så dreng orienteret Men der er stadig noget grundlæggende i formatet, som har svært ved at nå derhen. Ja. Så jeg tror lige, at det kræver et par sæsoner, 
øh, før at Paradise er revolutioneret og er blevet så progressivt, som man kan mærke, det gerne vil være. Ja, det vil det gerne, ikke? Mm. Der er for eksempel Miss Paradise og Mr. Paradise, som er den her skønhedskonkurrence, hvor de skal vurdere hinanden. Ja. Den er blevet til Paradise-personlighed. Mm. Så det handler mere om det indre. Det handler mere om, hvem der tør at være sig selv, end det handler om, hvem der er den lækreste af. Ja, ja, ja. Dude. Ej, jeg var ved at dø, da ham der Patrick, han begyndte at græde over, han synes, han var, han var grim. Helt frygteligt. <clears throat> og jeg synes oprigtigt talt, at han er den sødeste og frækkeste og flotteste af dem mm-hmm. alle sammen. Mm-hmm. Fordi han netop giver vildt meget af sig selv. Ja. Og altså, jeg ved ikke, om vi vil have de dybeste samtaler, eller så særlig meget til fælles nødvendigvis. Men det er ham, jeg kan mærke som den eneste fyr. Mm-hmm. Og det, det gør, ja, og bare, det gør, ja. Ej, ham kan jeg godt lide. Ja, jamen enig. <laughs> jamen, jeg har jo ikke set det siden af Magisk-sæsonen. Jeg, jeg er så stolt af, at du begyndte at se det. Men det er også på grund af Emil Olsen, ja. og jeg tænkte netop, at de måske faktisk havde taget nogen, og du havde fortalt lidt om det her med, mm-hmm. at der var nogle veje, der viste mod en lidt mere progressiv øh, yes. tv-format. Ikke? Og det tror jeg 100% at valget med de her nye værter, som er Emil Olsen og Olivia Salo, i stedet for Rikke Jørgensen. Som også... Skøn pige. Helt skøn. <laughs> jeg tror, at det her valg, det viser ligesom, vi vil gerne, vi vil gerne noget andet med, med Paradise nu. Og jeg har hørt en lille fuld synge om, at de kommende sæsoner, der vil de gerne have endnu mere diversitet i ja. castet. Fordi det har også været noget af det, jeg har manglet en lille smule, at det ligesom bliver backet op af et cast, der mm. så også kan lidt flere forskellige ting. Hvor man kan sige, i år er der så en transkønnet for... Jeg tror, det er næsten er første gang. Der har vist været en før. Der er en transkønnet kvinde med. Ja. Som jeg husker som om, at det blev snakket om, at hun fik ikke det bedste edit. Nej, det altså, Det ikke. blev meget hele tiden i talesat. Og, og joke, joke, og joke. Og joke, joke, joke. Ja. Hvor at det er meget tydeligt, at transmanden, der er med i år, er faldet sindssygt godt ind. Mange af os vil gerne passe ind, ikke? Mm. Så hvis du som transkønnet ligner... Altså, der er sådan en passable, ja, lidt ja. ligesom, at vi, fordi vi ikke er særlig queer eller feminine, når vi går på gaden, mm. så oplever vi måske ikke det samme som nogle af vores Ej. søstre, jeg vil sige, som er visuelt i øjenfaldende og ja. har en, en mere sådan personlig stil. Ikke? Mm. Vi blender bare fucking ind. Ikke? Mm. Og derfor tænker jeg også, der kan være sådan, vi skal jo også kunne rumme folk, der er trans, som ikke altså sådan, ligner normen på en 100. mand eller en kvinde. Ikke? 100. Det er næste skridt. Det må, altså... Vi er nogle, der er skridt ja. og skridt og skridt, og, øh, og det er godt, men det går ja. Det eneste, jeg var lidt ærgerlig over i forhold til fortællingen om, øh, om den her transkønnede deltager, mm. det var, at det blev gjort til en cliffhanger. Øh, og det var fra et afsnit til et andet, som, så der gik en weekend, mm. før det næste afsnit kom, ja, okay. hvor det bliver sådan, uh, hvad er det, hvad er det hemmeligheden er? Uh, 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 hvor det kunne være federe, at det bare blev netop fortalt, ude yep. det åbne, og ikke bare sådan en For sådan er det, når man bare ser det. Når jeg har bare kunnet streame det, fordi yeah. jeg ikke lige har tjekket op. Ikke? Mm. Så der føles det faktisk meget sådan afvæbnende, at det var, bare sådan, det var bare sådan, det var. Yeah. Og de to var vildt godt imod det. Yeah. Der var et par sådan, nå fedt, at han er åben, og jeg har ikke mødt en transkønnet. Og så er der en scene, hvor han viser den der, øh, det der sådan vedhæng, han mm. har i bukserne og sådan noget, til mm. Patrick og en af pigerne. Mm. Øhm, som også er sådan ret sobert, og på hans præmisser føler jeg i hvert fald, sådan, at han ja. vil dele noget, som er vigtigt for, ja. og ikke dem, der snager i hans øh, ja. øh, liv og personlige øh, genitalier og hvad det er. Mm. Og sådan noget. Så ja, det kan jeg godt se, at, at men altså, 
Der er mange ting, der er cliffhanger ja, i det. Ja, det er der jo. Ja. Det er jo tv stadigvæk, ikke? Jo. Og jeg håber inderligt, at den her retning, som jeg kan mærke, at mange programmer faktisk er ved at tage. Altså det er jo mm. det er faktisk over hele paletten, at man kan mærke, at der sker noget, der sker en forandring, at der, folk vil gerne have mere diversitet. Ja. Jeg håber, at det også forplanter sig til alle mulige andre programmer på sendfladen. Ja. Både reality-programmer, øh, store underholdningsformater, at man bare begynder at stille og roligt at tænke det ind. Ja. Men jeg ved også, hvor fucking svært det er at kaste. Jeg ved, hvor svært det ja, er at det finde det. repræsentationen ude blandt dem, der gerne vil være med i de her programmer. Men så kræver det også, at, at, at de tv-programmer og produktionsselskaber og sådan noget, at de jo også behandler deres talent, som mm. et cast jo er, ordentligt. Og jeg kommer bare lige til at tænke på, og vi er nødt til at shout-oute nogen, der kom før deres tid, som fik det super hårde af at være med i sådan nogle programmer. Det var jo Britney Prada, mm. øhm, hvad, hvad Honey, Pat, Honey Gustav, Gustav yeah. den Patrick, der også var med i Paradise. Yes. Nogle stærke personligheder, som mm. kom med deres udtryk og sådan noget, men som jo blev på en eller anden måde, og de ville det sikkert også, så de ikke meldte sig og sådan noget, men ja. jeg tror, uden at kende dem personligt, ja. at de fik en hård omgang, ja. fordi de blev brugt så meget som det her bøssekrøderi. Ja, og det blev, og det blev også sådan en, noget, vi alle sammen skulle, sådan lidt the freak show, ja. noget vi alle sammen skulle grine af, noget som var, øh, som du siger, øh, bøskrøderiet øh, on top, ja. i stedet for, at det blev et, et menneske, ja. som bare var øh, skilt sig ud fra de andre. Ja, og det må man jo stadig gerne. Det er jo dejligt ja. at skille sig ud, og man skal være, hvad man er sådan noget, men det, jeg følte bare, at det var tydeligt, at der var en, no, sådan du ved, slutnullerne, starttierne, øh, tv-æra, hvor at at den blev skåret lige skarpt nok til med, med altså sådan klipning og produktionen mm. af de her mennesker, som måske bare også gerne vil se, være set, altså, eller se, føle sig set mm. og blive set. Og det er der jo ikke en skam i, at gerne vil ses og høres. Det vil vi jo alle sammen gerne ja. på hver vores måde. Ikke? Jeg kan huske, at jeg havde svært ved at mærke, alt, altså om, om jeg følte mig repræsenteret af homokarakterer på tv, indtil jeg var tryg nok i mig selv. Mm, fordi jeg synes, præcis. alt triggede faktisk øhm, noget ubehageligt inden i mig. Hver gang jeg så, uanset hvem det var, uanset om nærmest, om det var Peter Frodin, eller om det var øh, Vera, eller mm. om det var øh, Honey og øh, Prada osv., så, så, så gjorde det et eller andet ved mig, og jeg var sådan, åh, jeg, jeg skal forholde mig til noget, hver gang jeg ser det på skærmen. Det var 100% godt. Altså 100% noget, der var med til ja, ja. at gøre nogle gode ting. Men jeg havde så svært ved at mærke, om det var noget, jeg kunne spejle mig i, fordi jeg havde ikke lyst til at spejle mig i det dengang. Nej, jeg tror meget, vores generation kom til at spejle vores egen indre homofobi mm. og frygt for dem, vi selv var, på dem, vi så i tv. Og det var jo så nogle af dem her, jeg lige har nævnt. Ikke? Ja. Så derfor fik de nok en hård, hårdere omgang, ja. fordi vi selv var fucking usikre. Og det har vi jo snakket om også, at derfor man som ung person i byen også kan føle, at den er lidt hård, fordi at det er en masse mennesker, der bliver fulde, som er usikre. Mm. Og derfor behandler man ikke altid hinanden så godt. Det er blevet meget bedre, synes jeg. Måske også, fordi man selv er blevet ældre. Og sådan. Men ja, det er du helt ret i. Jeg kommer til at tænke mig, at vi lige skal snakke om andre sådan danske highlights i tv. Fordi mm. vi spurgte også lige ud til på Instagram. Og det er tydeligt, at 
de mest øh, største tv-moments øh, med queer-liv fortalt, det er amerikansk og britisk tv, umiddelbart. Primært. Primært som folk husker og skriver mm. til os. Og hvad er mm. også, når jeg skal komme i tanke om noget, så yeah. er der ikke et dansk tv-moment, der sådan skiller sig ud. Nej. Men jeg kan huske en ting, hvor jeg tænkte, okay, øh, det er måske ikke så farligt, det her. Det var, og jeg kan ikke huske, hvornår det blev sådan, for jeg mener, hans pilgård sprang lidt sent ud, men måske vidste man det stadigvæk. Og det var i hvert fald noget, folk, det var i hvert fald noget, min far kommenterede på. Mm. Ikke på en negativ måde, men min far elskede hans pilgård. Især fra mandagschancen. Det der med sådan nogle, øh, kan du huske det? Jeg føler, det er lige et par år tidligere. Ja, jeg er jo lige et par år ældre. Ja, det er du faktisk. Men det var noget med, som jeg husker, noget med, at de skulle skrabe med sådan en guld æren med halen. Skulle de skrabe noget, og så kunne de vinde nogle penge. Og det var af en eller anden årsag sygt underholdende. Ja. Øhm, men det så jeg meget med min far, og, og min far kunne rigtig godt lide hans pilgård. Så sådan, mm. der var en eller anden tryghed i, at, at vide hans pilgård, var det, man kaldte en bøsse. Mm-hmm. Og at han stod der og blev hyldet, og at han, min far kunne godt lide ham, fordi han var en, en rar mand. Mm. Eller sådan. Det, det tror jeg var noget af det første, jeg har kommet til at tænke tilbage på, at jeg har ligesom grebet fat i som sådan en indikator for, at, mm. at det måske er okay. Mm. Fordi ellers noget af det første, jeg har, har set øh, med, som homoseksuel ung mand, det er jo porno. Mm og en voldtægtsscene i en gammel film, American der hedder... History X. Ja, den hedder så Pabillon. <laughs> Pabillon? Pabillon. No. En eller anden uh, krigsfilm som ja. med en voldtægt i et fængsel. Og det er jo bestemt ikke noget, jeg tænder på eller ynder. Og, mm-hmm. altså sådan, men, men det pigerede mig dengang, fordi det var det, der var så lidt. Og det var før, vi havde internetforbindelse, modem. Yeah. Så, så det var sådan et VHS-bånd, vi havde, som, hvor at det er første gang, jeg nogensinde så to mænd ja. have... Den form for, og det var jo en dårlig ting. Det var jo, en, altså sådan, det var jo et overgreb. Det var frygteligt. Jeg har faktisk en erkendelse. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det før. Nej. Jeg fandt en side, der hed cinemail.com. Ja, den kan jeg godt huske. Kan du godt? <laughs> hvor at der var øh, så nærmest tidskoder på, øh, hvor mænd var nøgne i alle film, der fandtes. Ja, ja. Jeg brugte alle mine lommepenge i TV-musikmarkedet på at købe alle de film, hvor der var timestamps på. Ja, og hele så var det min... ofte bare sådan to sekunder. Men det, var, det gjorde det hele for mig. Ja, ja, det jeg havde så mange underlige, frygtelige, <laughs> mærkelige film. Og ja. jeg sagde jo bare, det fordi, det var sådan en kunstfilm ja, eller et eller andet. Mm. Ja, men det var kun for de der tre sekunders nøgenhed. Selvfølgelig. Det var det, vi havde. Og det, øh, det var derfor, at vi sådan stadigvæk føler, at, at der måske er noget... Ja, der er blevet lavet rigtig meget god børnetv og ungdomstv. Men jeg føler stadigvæk, at der er nogen, der skylder lidt på den front til 90'er børnene. Bare for, lidt. For der var, der var jo ikke andet. Nej. Altså, der var ikke andre muligheder. Der var ikke steder at gå mm-hmm. hen som ungt menneske. Så, øhm. Jeg tror, det første, sådan, den første store det bekendtskab, jeg havde med, med homoliv, det var fucking åmål. Åh oh, ja. Det er rigtigt. Den var, ja, det var sådan noget 9. klasse ja. for mit vedkommende. Og det var, det var faktisk også første gang, hvor jeg var sådan, okay... Men svensk? Svensk. Svensk, Ikke dansk. Nej. Jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg tror, jeg tror faktisk, at det så har været... Det, der står klarest i min hukommelse, har været øh, Vera også. Altså øh, ja. børneetteren. At der var noget der, som var queer, ikke? 
Jo. Og at vi alle sammen elskede øh, Vera. Dansk TV har altid været glad for en mand i, øh, ja. i dametøj. Ja. Og det kan jo bestemt også noget. Ja. Men, jeg sagde men synes du, det var relaterbart som Nej, jeg som synes jo ikke, det var relaterbart, men jeg kan huske, at jeg var sådan... Sjovt. Ja, men jeg synes også, det var fedt, at der var... Ja, ja. Det blev hyldet. Ja. Øhm. Men Peter Frodin er jo nok også en af min sådan... Barndoms, ungdoms... Øh, helte på den måde. Fordi han var så dygtig, og han kunne synge, mm. og... Ja, og var, var sådan flamboyant, men var også bare helt nede på jorden, og var sjov, og sådan... Altså, jeg kunne virkelig identificere mig med ham. Mm. Og, og jeg tror da, at alle øh, venindekredse med en homofyr øh, i, øh, troede, de skulle være de nye lekseklatten, eller mm. på det brune punktum, ikke? Fordi vi var jo sygt sjove yeah. i min ikke? <laughs> Vi skulle alle sammen have et sketchshow. Ja, um, ja. Det blev ikke til noget. Så klart, Peter Fordin er en af dem, jeg sådan igen også tænkte, okay, det, det kan lade sig gøre at være en succesfuld homoseksuel mand. Det er, det, er jo, jo, det, er jo et, det er jo vildt, at det skal til, ikke? Men det, det er så vildt. Og, og det samme må Abdel være for, for rigtig mange. For rigtig mange. Ja. Øh, jo, han er lidt senere kommet ind i vores liv, ikke? Så sådan, mm. men, men der var, altså sådan, det er jo, han er jo også en kæmpe vigtig øh, rolle for rigtig mange, og har brugt sin minoritetsbaggrund øh, ekstremt øh, produktivt og aktivt, mm. og, og på en god måde, synes jeg, fordi ja. han har ikke været bange for at dele ud af sig selv. Og det er jo bare det, vi har brug for. Vi har brug for de der forgangspersoner. Ja, dem, som netop bare tør og, og bare sætte nogle ord på det, det er, fordi det der med at holde tingene i privaten, og ikke skulle snakke om sin seksualitet, øh, fordi man så har et eller andet prominent job, det, det gør så meget, hvis man tør at gøre det. Ja. Uanset hvad man er, om man er direktør, om man er whatever, så sidder der nemlig en lille homofyr og tænker, shit, hvor er det nice. Ja. I can be that person. Præcis. Og jeg, igen, ikke fordi man skal føje sig for fucking øh, udskamning og hvad majoriteten synes og sådan noget. Jeg tror stadig på, at jeg har en teori, der holder lidt stik i, at hvis det ikke hedder seksualitet, så var der i hvert fald nogen ned fra den nedre del af IQ-målingen, der vil måske have nemmere ved at forstå, at vi jo ikke praler med vores sexliv, når vi fortæller, mm. hvem vi er. Mm. Eller sådan skal fortælle en masse slibrige detaljer omkring, hvordan vi får det ene og det andet op i anus og sådan noget. Seksualitet er jo den... Altså sådan, det, er jo, det er en kæmpe stor del. Altså, jeg kan ikke forestille mig en større del af mit liv end min seksualitet. Mm-hmm. Fordi det er, ja, dem jeg har sex med, men det er også dem jeg elsker med, det er dem jeg dater med, det er dem jeg tænker på, mm-hmm. det er dem jeg drømmer om, det er dem jeg... T- øh, altså sådan, det, det, er jo, det er jo 99 procent af det, ja. alle mennesker går og tænker på. Ja. Så hvis jeg ikke må have lov til at dele det, mm-hmm. eller hvis de for, historier ikke bliver fortalt på tv... Mm-hmm. Øh, er rigtige mennesker eller fiktive personer mm-hmm. øh, i dramaserier for eksempel, jamen, det, jamen, altså, så kommer vi jo ingen vegne. Oh, altså, stagnerer vi jo som, som progressivt samfund, hvis, hvis det ikke skal være på lige vilkår, vi alle sammen må fortælle om vores liv. Og der er seksualitet jo bare en af de altså, største markører overhovedet. Men det har ikke en skid med sex at gøre nødvendigvis. Nej, det er, det en ekstra, det er et add-on ja. til det i virkeligheden. Så det sku, jeg tror bare stadig på, at det er, at for nogen, sådan, så tror man, at seksualitet handler om, at vi skal sådan... Mm-hmm. Nå, fuck det. Men hvis vi, skal, hvis vi skal snakke om... Det ikke behøver at være inden for Danmarks grænser. Ja, men så vil jeg sindssygt gerne have en breaker. 
Jamen, det skal vi da have. Skal ikke lige tage det? Det skal vi da have. Den kommer her. Det er dejligt. <laughs> I took an oath in front of God and my mother. I'm here, I'm queer. Get used to it. Ja, men jeg synes, du har helt ret, Alexander. Vi skal uden for Danmarks grænser, fordi at øh, der er ikke så møg. Men der er åbenbart TV2, som sagt, har lidt noget en eller anden med en Rainbow-serie og noget puls og sådan noget. Men der er altså ikke noget, folk skriver til os om, eller vi selv hører om, eller nogen, der storytimer og sådan noget. Så der, har været der er lidt... intentioner, men det er ja. ikke det, der sådan mega waves queer-mæssigt på Og TV. jeg kan se, at der har været rigtig mange ting, der er blevet lagt ud på særligt TV2 mm. i forbindelse med World Pride. Ja. Øhm, så, så det har også været, fordi det har været noget aktuelt. Mm. Men jeg synes, TV2 grundlæggende er meget bedre ja. til at lave både noget fiktionsserie, og øhm, for eksempel har der været Solo Store Dragdust, mm. der har været øhm, en serie med Peter Frodin, der undersøger, der snakker om, hvordan det er at være homo i var dag. Var det også TV2? Det var også TV2. Okay. Og der er Rainbow Awards på Zulu. Altså, der sker nogle ting, hvor ja. TV2-brandet har taget det til sig, ikke? Og en fiktionsserie om at leve i en ja. regnbuefamilie. Ja. Altså, sådan, det er da ret bredt lige pludselig, det kan altid blive bredere, det ved ja. vi, men, øh, men nu er vi jo også et bredt miljø, så det ja. er en ret god, altså sådan, det er da meget godt katalog, og plus nybyggerne, og, så det virker som om TV2 på en lidt mere naturlig måde har taget det som en del af deres DNA, ja. hvor at, at det er, ja, det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad de laver. Det er primært, synes jeg, det er primært det er ung, der producerer noget. Altså så er det nogle reportageserier, tværs er rigtig, rigtig gode, det, det er unge fortællinger. Om, øh, om alle mulige forskellige slags ja, ja. Øh, regnbuepersoner. Øhm, ja, de er gode til det, dokumentar- det er de. dokumentaristiske, men, men fiktionsmæssigt, så føler der jeg... Der har ikke meget. meget. Og, og, og svar mig på dette. Det gør jeg. Nu har vi et, øh, to brødre lande. Det er måske også meget kønsagtigt at sige. Mm. Øh, Nabolanden, som har haft kæmpe succeser, med øh, sådan noget ungdoms queer øh, tv skam og young royals mm. øh, Norge mm. og Sverige mm. og selvfølgelig Danmark kommer nogle gange nogle gange first mover nogle gange lidt øh, efterfølgende men er der ikke ret mange vilde indikatorer for at eller er det fordi vi er en boble at det kun er stort der men skam blev jo stort ud over det hele ikke? Det, det var jo det ikke det kun lydmuren ja. altså der skete skam havde alt det som alle gerne vil prøve at lave Præcis. Og der har bare rigtig mange Prøvede forsøg det på at det. lave noget. Ja. ja, det gjorde de måske. Øh, der var Doggy Style, der, var, der har været en hel masse øh, ungdomsserier. Mm. TV2 var dem, der kom tættest på med Ondt i Røven. Ja. Nå, ja. Øhm, som også havde de her lidt korte formater, og som også formåede virkelig at, at få noget autentisk queer ind i, i serien. Men det skam havde var bare så unikt, også fordi det var så banebrydende øh, ja. for sin tid. For jeg, jeg tror sådan... Fie, nu skriver vi på Instagram, ja. hvad er jeres vildeste tv-moments øh, med sådan LGBTQIA-historier. Øh, og jeg tror, at sådan, hver tredje og fjerde øh, person, der skrev, skrev skam. Og især den ene scene åbenbart ved noget. Ja. Men jeg har jo totalt gasp, så stadig aldrig set skam. Og det skammer jeg mig over. I kæmpe skam herfra. <laughs> Så vil du uden at spoil for meget, for jeg tænker, ja, jeg vil gerne ja, se ja. det, og der kan være nogen derude, der stadigvæk heller ikke har fået det set. Yes. Hvad var det? Hvad var det, Norge gjorde deroppe, ved at, at det bare sådan eksploderede? Fordi der er jo også blevet lavet, er det en tysk udgave, en spansk udgave, en amerikansk, amerikansk. udgave? Ja, så, fransk, som er rigtig god. Ja, så det er jo helt vildt, som den øh, brød, ja. 
det der var med skam, var, at den revolutionerede måden at konsumere tv-serier på. Fordi på bagkanten, når man skal se den nu, så får man ikke den fulde udgave af skam. Skam øh, lavede jo, altså sådan tværmedielt, ja. var de både på øh, sociale medier, de her karakterer, øh, de, var, de, var, øh, de lavede en blog, hvor man aldrig vidste, hvornår der kom et nyt klip ud. Så hver scene havde, var et klip okay. for sig. Øhm, og det var så autentisk, og det gjorde det der sådan fulde tværmedielle ja. øh, projekt, gjorde, at man troede så meget på de her karakterer. De var ukendte, jeg har aldrig set dem før. Det er ikke nogen store skuespillere endnu. Øhm, så, og når man gik ind og fulgte dem på øh, Instagram, fik man en ekstra del af historien. Så jo mere du investerede dig i serien, jo flere easter eggs var der til ja, ja, dig. Klar. Fulgte og, man dem så som deres karakterer, eller mm, som deres øh, skuespillere? Karaktererne. Skuespillerne. Okay. Så det, det var, altså, det føltes som sådan en mockumentary nærmest, ikke? Ja. Altså, øhm, og, og, og så var det bare sådan helt, det, det var, okay, nu skal jeg lige contain myself. Ja, du, øh, jeg er meget begejstret for det her. Jeg kan mærke det. Det var så fedt filmet for det første, fordi det var helt close-up. Man følte, man var til stede. Musikken var genial. Historierne var så universelle. Mm. Det var så simpelt. Så selvom jeg sad som en... Jeg var vel i midten af 20'erne på det tidspunkt næsten. Så følte jeg mig som en 15-årig igen. Og de første to sæsoner, der var der ikke et homotema. Det var noget, der ligesom kom. Men, men hver sæson skiftede perspektiv. Så første sæson var der en pige, der havde et perspektiv. Mm. Næste sæson var det en anden pige. Og så tredje sæson, som var den banebrydende sæson for mig. Ja, ja. Det var Isak-sæsonen. Ja. Hvor man, der havde været små ledetråde til, at han kæmpede med noget seksualitet. Og så pludselig kom vi ind i hans hoved. Så, så han er med i, i første og oh, yes. sæson? Men, og en men, af de rigtig tætte venner til hovedkarakterne. Okay. Men man vidste ikke nødvendigvis, at han ville... Nej. Der var nogle små ledetråde, mm-hmm. noget med, med grinder, der var på telefonen, noget oh. med et bælte, der var blevet lånt af en anden fyr og sådan noget. Men der var jo, det var det, der var så fedt med den her serie. Der var konspirationsteorier alle steder. Så, så man kunne noget, man, bare dykke ned i det, ikke? Så det var sådan noget, man snakkede om med, med, yes. internt med sine venner og delte hele tiden ja. på... Øh, ja. På mit studie, und, i undervisningen, hvis der kom et klip, så råbte alle, der er klip! <laughs> og så gik vi en afbrudt undervisning der og så det. Der er brev. <laughs> Tablet. Men, men det var så vildt at se sæson 3, fordi de følelser, der bliver beskrevet i den her sæson med Isak, mm. der bliver forelsket i en anden fyr og kæmper med sin seksualitet, men, ikke, men på en moderne måde. Ja, ja. Jeg kunne spejle mig i alt. Mm. Alt, hvad der blev sagt, gjort, øh, blikke, det var, så, det var så subtilt noget af det, men... Det var, helt, det var mit liv, der blev vist på en eller anden måde. Ja, og så fordi det kom så tæt på, at, at det var i Norge, og de snakkede norsk, så følte jeg jo, at det nærmest godt kunne være en dansk serie. Ja, vi, vi, tog, den. vi tog den til os. Ja. ja, ej, hvor vildt. Men jeg har jo hørt nogle af de der ting øh, også ja. dengang, og fået, fået det fortalt. Hvor, men, men det giver måske meget god mening, at man ikke sådan... For jeg har også haft en periode, hvor jeg simpelthen sådan, også bare lige skulle have en pause fra, fra teenage-liv. For ja. jeg også føler sådan lidt... Det er jo sjovt nok og sådan noget, men, men især amerikanske og også nogle britiske øh, øh, tv-serier, hvor det er meget teenage, øh, mm. high school-agtigt. Sådan. Jeg kan jo sagtens huske den tid og relatere til den og sådan noget, men, men, 
Men mit gymnasietid havde ingenting med kærlighed og sex at gøre. Mm. Fordi der var jeg ikke sprunget ud. Mm-mm. Og jeg var overvægtig. Og mm. Jeg havde ikke nogen seksualitet på det tidspunkt. Så ja. jeg er sikker på, at jeg vil kunne relatere til mange mm. af de følelser og tanker, man jo stadigvæk er gået igennem. Fordi man har jo, er jo, jeg har jo været forelsket i den tid. Og, ja, ja. og begæret folk og ikke kunne dele det med nogen. Så der var selvfølgelig en masse ting. Men jeg havde måske en periode, hvor jeg sådan, også havde brug for, at der også blev fortalt nogle andre historier end... Mm. En, en, en teenage-historie, fordi de er måske meget dominerende især, fordi det er den, også måske ja. den mest interessante periode, mm. øh, filmisk øh, og fortællemæssigt, det er mm. der, hvor man springer ud, og man finder Helt sig klar. selv og sådan noget. Det, jeg skriver også en coming-of-age-bog øh, i øjeblikket, ikke? også lidt med et twist, og så, så det forstår jeg jo sangens. Men øh, ja. ja. Men, men jeg er ærgerlig over, at du ikke får lov til at opleve den på den der... Øh Originale måde. Men hvornår, hvorfor var jeg, hvad skete der? Hvor var jeg? Ja, du var, jeg tror faktisk ikke, du var i landet. Nej, det har jeg nok ikke været. Det har garanteret været der, hvor jeg var ude at rejse. Ja. Fordi... Og så kan det være, der var noget geoblogging. Jo. Jeg jo, jeg kan huske, fordi Louise, hun, hun, øh, hvis jeg lagde en story op med Anton for Jernsholdet, så var hun sådan, han ligner en for skam. Mm, Jonas. Jonas, yes. Ja. Og det gør han også. Så det må have, ja, det må have været, mens vi rejste der. Ja. Men det fede var jo, at når der ikke... Når Isak ikke fik en sms tilbage af sit crush, så sad man jo bare og ventede på et nyt klip. Mm. Og så var jeg sådan, hvorfor skriver han ikke til mig? Ja. <laughs> Men altså, det, var, det gjorde ondt i maven. Og når der så kom et nyt klip, så, blev, så var det en forløsning. Så det var, det, der var, altså, det var næsten udmattende at se den serie for mig. Det fordi lidt hårdt. <laughs> jeg følte, at jeg gennemgik alle sådan, stadier i en forelskelse, i sådan en ungdomsny forelskelse. Ja, Nå, fedt. Så det var ret, ret banebrydende for mig. Det er klart også et af de tv-øjeblikke, som har påvirket mig allermest. Ja, Am, forståeligt. Altså, det ja. lyder helt vildt. Og jeg, jeg får det set til, øh, til, til den kommende tid. Det, jeg kan mærke, at det her efterårsvær bliver, det bliver en et rigtigt tv-bench. Øh, ja. Men hvad med dig, hvis, hvis du skal nævne et øjeblik, et tv-øjeblik, der ikke behøver at være inden for, øh, for Danmarks grænser? Mm. Er der så noget, der har ramt dig mere end andet? Jeg husker ikke som... Jo, jeg kan klart huske... Det var også øh, et par, der skrev... Øh, Queers Folk. Ja, sammen. Den britiske udgave. <clears throat> For det første, ham der Charlie Hunnen, tror jeg, han hedder, som stadigvæk er skuespiller og laver det der Sons of Anarchy. Anarchy? Anarchy? Anarchy. Hvor han er sådan motorcykel, øh, lidt voldelig... Ej, jeg ved ikke, om han er voldelig. Jeg har aldrig set det. Men en meget anden type. Mm. Han spiller den unge, lyshåret fyr i Queers Folk. Og jeg er altså sådan... Per- perfektions... Pretty boy twinking. Mm. Jeg tror, det var første gang, jeg så en ung homo blive beskrevet på tv. Men det, jeg husker det bare som sådan lidt deprimerende. Altså, det var meget mere at søge... Øh, ja. lige ude i byen ja. og finde et fællesskab, der udnyttede ham en lille smule. Også som, der var også nogle gode karakterer, mm. men det er lang tid, siden jeg har set det, så måske man skulle gense det. Han, han møder, han får også et fællesskab, men der er også mm. meget sex, og der er den her rimming, rimming-scene i, allerede i første mm. afsnit. Det, den er banebrydende. Med den ældre fyr, ja. ikke? Den kan vi jo alle sammen huske, hvis man er født deromkring. Så jeg husker det bare lidt mere som sådan, at det var porno, Ja. end det var real life, nu skal jeg øh, forholde mig lidt til det her liv og sådan noget. Så var det næsten så seksuelt, fordi man havde set sig lidt, da man var 14, ja. 13, 14. Og i en ramme af en ægte fortælling for første gang. Ja, ja, så det gør det jo ja. også. Det gør det jo stadigvæk rimelig frægt at se sådan Helt. noget der. Ikke? Versus porno er bare sådan, hvor man lige skal have det overstået. Så kan sådan nogle 
serier med udbyggede karakterer jo virkelig, altså virkelig være frækt, ikke? Så der var noget meget eksplicit øh, homo, øh, sex og kærlighed i den serie. Så det, det, det er noget af det, jeg sådan husker. Og så blev den også sendt nærmest på TV2. Ja. Og ikke gemt på en eller anden af de der parabolkanaler, som vi ikke havde, da jeg var barn. Nå, det er jo tageligt. Men kan du huske, fordi det, der var mest bemærkelsesværdigt for mig i den serie, det var moren, der havde sådan noget rødt ribahår ja, ja, ja. til den, sådan, øh, den mere indadvendte øh, bøsse, ja. som var så accepterende, at hun arbejdede på sådan en lokal café med sådan noget Rigtig, rigtig ja. brændt kaffe, hun ja, hældte op ja, ja. til folk. Og så havde hun sådan nogle badges, hvor der stod, et okay to be gay ja, eller det steder. Det var ja, sådan... Det var fint. Ej, hvor er det vildt, at et, en forælder kan være så omfavnende. Ja. Det tænkte jeg virkelig. Det, var, det havde virkelig stor påvirkning på ja, mig, ja, kan ja, jeg huske. Det, kan det jeg var inden huske. jeg var sprunget ud, jeg så den. Ja, ja. Men det kan da godt være sådan... Men tror du ikke... Vi har altid godt vidst, vores møder var der, ikke? Jo, Tror og så alligevel har jeg bare været... Altså, der, jeg har jo altid tvivlet på alt. Ja, man er jo helt fucked. Ja. Man, man, man tvivler på alt, og ja. hele eksistensen, og mm. alt, man kender, selvom de ikke har givet en anden end tro på, at man selvfølgelig ja. har verdens bedste familie og venner. Ikke? Det er jo vildt nok, at man kan være så meget i ens hoved. Jeg vil også gerne lige i forbindelse med det shout-out'e. Ja. En DR-produktion, faktisk. Godt. Det har vi, det det har vi, vi brug for. for. Som jeg synes kan noget af det samme. Altså det her med at vise, hvad for, hvor, hvor dejlig forældrekærlighed kan være til queer børn. Ja. Farme Fjerdeborg. Nå ja, det var på DR. Det var på DR. Og der var Annie Rection og hendes far, Daddy som Rection. hed Daddy Rection. Apropos. Fantastisk ja, ja. navn. Right. Men det var så rørende, og, og farens dedikation mm. til, til drag og til den her optræden, der skulle laves til sidst og fantastiske brandtale foran et publikum, hvor han erklærede sin kærlighed til sin søn. Ja. Det var virkelig dejlig tv. Mm. Øhm, og det, det, det er den her sådan, der, der mærker man, okay, der kommer til at sidde nogle forældre, der ser det her, som bare tænker, fuck, jeg skal sgu da give min, mit barn noget kærlighed. Ja, og ikke være så bange for, hvis mit barn i ja. min verden skiller sig lidt ud. Altså hvis jeg synes, altså, og det, ja... Vi har jo begge to haft fædre, som sådan har, er kommet fra en generation, hvor at, at, det er min, nu skal jeg tale på min egen øh, vegne i hvert fald, at de, de var en lille smule bekymrede. De var lidt bange for, hvorfor vi legede så meget med My Little Pony, ja. og så meget med Barbie, ja. og klædte sig så meget ud som piger. Øh, fordi det var ukendt, mm. og de var bange for, hvad der ville ske. For der er jo ingen, der ved, hvordan det er at have mm. et queerbarn, inden de har fået et queerbarn. Mm. Og så heldigvis har vores forældre selvfølgelig været accepteret, accepteret og, og lært det hen ad vejen. Ikke? Mm. Og, som, og det er jo super duper. Men det er dejligt at, at kunne se nogen bane vejen for det, ikke? Jo, jo. Fordi jeg tænker da også 100%, at hvis der er nogen, der så oplever at have et meget ungt queer barn, som så ser, hvordan det kan takles, og hvordan man skal gå til det, at det bliver en meget nemmere opvækst, en meget... Meget ja. nemmere at lære, hvad man så skal gøre. Det var da helt ret. Altså, ja. Det er da også vigtigt, at forældregenerationen får, den, får repræsentation for, hvordan ja. det er at være god. Og derfor skal øh, vi altså have mere børnetv også. Ja, det skal vi. Den julekalender. Altså sådan, jeg siger Where det i hver andet afsnit, men uh, vi skal have en, en, en bøs-julekalender. Ja. Eller en queer-julekalender. Et eller andet. Og det skal ikke være et problem. Det skal bare være naturlig familie. Ja. Naturlig. Du ved, hvad jeg mener. 
Jeg er også nødt til, selvom det er sikkert... Jeg ved ikke, om det er kontroversielt længere. Øhm, men Will and Grace var klart også en, en, mm. en kæmpe øjenåbner for mig. Mm. I at man kunne, kunne være succesfuld, og man kunne mm. være sjov og fortabt, og man kunne være venner. Altså det der med, at man så sådan lidt apropos det, vi snakkede om i forrige med selvvalgt familie, så var de jo også en virkelig sådan mm-hmm. tøm, altså fasttømmet selvvalgt familie. Yeah. Og der var jo helt vildt mange, når man ser det igen, så synes jeg faktisk stadigvæk meget af det er sindssygt sjovt. Sær Jack and Karen. Har du nogensinde set det? Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg synes, det kørte på TV Danmark. Det kæmpe TV Danmark-program. <laughs> nu har Viaplay fjernet det, men de havde alle øh, sæsoner, og nu har de kun den sidste eller sådan noget. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt, men der kommer de tilbage i den nyere tid, mm. hvor det er mere med sådan noget generation med, at de er blevet lidt ældre. Ikke? Det gør mm. vi jo alle sammen. Og så møder de sådan en, en, en anden kultur af en yngre generation af bøsser og sådan noget. Mm-hmm. Det, der er, det, det kan være meget sjovt at se, hvordan de ja. også er nødt til at udvikle sig. Og for mig, selvom at, at der er rigtig mange bøsse-klichéer i, i Will and Grace, så synes jeg stadigvæk, selvom jeg ser det igen, at jeg føler, at det er Will og Jack og sådan noget, og, og Grace også, og Karen og sådan noget. Altså de, de fire hovedkarakterer, som har lov til at gøre grin med sig selv. Okay, så det er selvironi. Det, der er meget mere selvironi, ja, ja, men ja. hvor i Friends føler jeg, mm. at, at hver gang der bliver lavet nogle af de samme jokes faktisk, mm. så bliver det sådan, så bliver det ikke med et queer eller et homoseksuelt perspektiv, så det ender med at blive sådan lidt butt of the jokes, mm. hvor man kommer til at træde lidt på, men hvor Willa Grace har været yeah. var gode til sådan at gøre grin med hinanden, fordi de alle sammen var lidt, altså, nogle, altså de var jo alle sammen nogle frygtelige mennesker, faktisk. Og hvilket jeg også identificerer mig. Næsten mest Grace. Grace var forfærdelig, men jeg, jeg er jo Grace. Ja, yeah, lidt. Jeg er også lidt Jack. Jeg er meget lidt Will. Ja, yeah, det er faktisk ikke. Og så er jeg selvfølgelig også Karen. Kæmpe Karen. Alle ville jo gerne være Karen. Det var sådan... Indtil Karen blev et navn, man ikke ville have. Nå gud, ja. Ej, det er ikke så heldigt, nej. Men det, det synes jeg i hvert fald, altså at se en serie, hvor at det var jo også noget NBC, altså, og sådan noget med 20 millioner, der så den. Ja. Øh, det var ikke bare et eller andet øh, niche-tv-projekt Ej. eller et eller andet. Det var en kæmpe succes, ikke? Så, øh, at der... ja, det er en god pointe faktisk, det der med, at mange andre serier, der har det været folk, der har, der har joket, med om, om homoseksuel, mm. hvor der ikke har været en homoseksuel til stede. Ja. Og så har det været sådan, de er også nogle underlige nogen, dem der. Ja, og du, skal da ikke, du er da ikke homo. Er du død kysset? Du er en fyr, eller du var stiv? Ah, Chandler. Ja. Mø, mø, mø. Ja, alt det der. Hvor i det rigtige Will Grace, der er det sådan, hey, vi kan godt, fordi vi har etableret et rum sammen, mm. hvor vi bare er lidt selvironiske og, og tager pis på os selv. Og Grace og Karen må også godt, fordi de jo... De også er på en eller anden måde queer. <laughs> på en eller anden måde, og i hvert fald allieret, ja. og i hvert fald ja, ja. FAG, HAGs. Hvis man stadig må bruge Nå, det udtryk. Yes, yes, yes. Øhm, så så de, altså, de er jo bedste venner, så selvfølgelig må man godt... Den, den prikker man jo også selv til hinanden, når ja. man har den relation. Lige meget ja. hvilken seksualitet, der er imellem bedste venner, ja. så gør man, altså, driller man jo hinanden. Mm-hmm. Og, og det synes jeg, de formåede. Ja. Jeg så lige sådan en timeline over amerikansk tv, for det er jo meget der, det, 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 det har været, været ikke? Det startede sådan i 70'erne med nogle karakterer og sådan noget. Der var selvfølgelig i 80'erne var det nogen, der døde af AIDS. Og, men ja. der var også noget med et par, der var gået fra hinanden i en serie, mm. hvor at manden så var sprunget ud, og de skulle race 
et barn, jeg tror nærmest, det var sådan Billy um, Crystal, eller sådan noget, en, en stor stjerne også. Mm. Til start 90'erne, hvor at kæmpe shout-out, fordi jeg tror, han er det smukkeste menneske, nærmest stadigvæk, stadigvæk i, den, i dag. Ryan, Ryan Philippi. Siger du Philip? Philippi? Philippi. Han er... Han er I så Cruel Intentions, der hvor han, han smider øh, håndklædet. Jeg kan ikke. Han er jeg har gokket den så meget. Jeg <laughs> har revet den lille bandit. Og det gode er med, den, og det gode med dem er, at fordi han, han er nok han er i 40'erne nu, ikke? så vi, vi kan tillade os altså sådan, at synes, at han var lækker fra ja, ja. altid. Til, ja. Fordi han ja. er stadigvæk lækker, nu hvor han er i vores jeg alder er lidt ældre. Set og han er stadig nu. flot. Han er stadig mega flot. Ja, lidt ligesom Matt Damon. Øhm, så, så er det som om, at de aldrig rigtig bliver grimme. Ja. Øhm, eller det gør man jo ikke nødvendigvis for jeg gammel, men de beholdt deres øh, ungdomlige sex appeal. Mm. Nå, men han var faktisk den første udsprungne teenage... Okay, det er mange, mange listede som om sådan... Men det, han var i 91, var han i sådan en soap opera, hvor han spillede den første udsprungne øh, ja, t- bøssekarakter no. på øh, amerikansk tv. Nej, jeg, jeg har heller ikke set programmet, men det slog mig bare lige sådan, hold da op... Yeah. Og det var der, hvor man tænkte, at hvis man overhovedet associerede sig noget med, med homoseksualitet mm-hmm. i 90'erne, så fik du aldrig en karriere bagefter, ikke? Nej, nej. Det har han da i hvert fald et, et bevis for, at man... Øh, Vildt. Det vil jeg gerne se. Ja, også mig. Øhm, og så starter den jo så med noget Friends, hvor der er et mm. lesbisk parforhold, der bliver beskrevet. Mm. Kæmpe butt of the jokes hele tiden. Ja. Men... Men også Susan noget romance. For, ja, der er også noget romance, og Susan og... Carol... Carol får lov til også at være lidt, altså give lidt igen, ikke? Yeah. Øhm, og der er et bryllup og sådan noget. Øh, og så kommer Ellen. Inden Will and Grace kommer Ellen. Og inden hun blev en, en problematisk person, så var hun... Så banede hun vejen det for... Hun øh, og har jo fortalt, at, at yeah. hun mistede jo... Hun mistede en, en masse på det. Hun var jo kendt, altså sådan stor i stand-upen og sådan noget. Der var, okay. der, det var ikke uden konsekvenser, at, at hun, da hun sprang ud... Uh, og så tog hun sin karriere tilbage med den der serie. Ved, I stedet for sådan, ikke at undskylde sin, så er jeg ikke lesbisk alligevel, eller skal nok lade være med at snakke om det, hvis I ikke brød jer om, at jeg var lesbisk. Uh, mm-hmm. Så lavede hun en serie om det. Ikke? Uh, så det var meget sejt, trods alt. Og, og så kom Rodan Grace i slutningen af 90'erne. Så, så der har jo været nogen, der har let vejen op til, at det lige pludselig var sådan, okay, vi skal have en serie, hvor at, at det er... Mm. Altså sådan en komedieserie i bedste mm. sendetid, mm. hvor, vi, hvor det skal være, altså, der skal være bøsser med her. Det, det, det er banebrydende. Ja, det føles banebrydende, men det burde det jo ikke gøre. Men Nej. når man sådan lige tænker på alt det andet tv, ja. der har været, ikke, så er det jo sådan heller ikke, fordi det har været... Ja. Men jeg tænkte faktisk, om vi så ikke lige skulle... Det er jo det er skide fedt med det tilbageblik der. Jamen, vi skal da frem i tiden. Vi skal også øh, måske lige oprise, hvad er det så for nogle fede muligheder for repræsentation, man kan finde ude i tv-medielandskabet i dag. Netflix, HBO, Netflix, primært. Fordi der er fandme meget at komme efter. Og det er jo helt anderledes ja. end Will and Grace. Og sådan det noget. er det, det nemlig. Og måske også derfor, at Will and Grace kun fik to-tre ekstra sæsoner, da de lavede et reboot her for nylig. Ikke? Jo. For det, også den der latterdåse, det, jeg Jamen kan det, det ikke. Nej, det er svært. Det er så svært. Jamen altså... Hvad, hvad, det første, jeg tænkte på, det var den der Generation på HBO, som en meget moderne Absolut. Queer-scene, eller queer-serie. Og det interessante ved Generation er, at hovedkarakteren har nogle helt andre 
egenskaber og karakteristikker og udfordringer, ja. end hvad man har set hidtil. Fordi det er en meget selvsikker queer-fyr, som ikke skal kæmpe for at, at stå på, øh, ved sig selv. Det er han rigtig god til, men han skal, der er måske nogle andre udfordringer i forhold til at ikke lade ting gå ud over sine omgivelser, ja. og øh, ja, bare være et ordentligt menneske i virkeligheden. Ja, ja. Altså, fordi han er ret usympatisk på mange områder. Øhm, og der, der havde jeg, jeg havde svært ved at identificere mig med den her hovedkarakter, indtil der kom en, øh, en lidt ældre homo ind i billedet, som fortalte om sine struggles, og der var jeg sådan, det var der, jeg var. Det var dig, der var den ældre. Det var mig, der var den ældre. <laughs> og et, et eller andet sted var jeg, jeg var både sådan, ej, hvor trist. <laughs> Men samtidig var jeg også så glad for, at vi har fået, vi får en ny vinkel på homolivet. Mm. At, at jeg ikke skal kunne identificere mig 100% med de struggles, som den her hovedkarakter gennemgår. Jeg skal bare øh, lade mig rive med, ja. og lade mig... Øh, og, og lære af ja. det et eller andet sted, ikke? Og vel omvendt kan vi jo stadig godt lære hinanden, ikke? Ja. ja. Så, Sex Education, har du set den? Jeg har set de ja, første sæson. Altså kæmpe Jamen, det er også, vild repræsentation det er også, ja. og en, noget sexundervisning, som man burde have haft andre steder også. Men er det sådan nogle serier, som andre end os og vores lyttere synes er irriterende? Altså er det sådan noget, man i... Øh, i sådan borgerlige medier vil være sådan, mm. holdt op, hvor er det meget, altså, sådan, skal, øh, altså er det for meget, altså sådan, det er ikke repræsentativt, men er det egentlig ikke meget repræsentativt for sådan, det britiske samfund, for eksempel? Altså, meget, sådan, i, tror jeg. Det tænker jeg, ja. Og det er jo, det, det er jo at slet tage... ikke mig i øjnene, men det var i hvert fald nogen, der havde kommenteret et eller andet på, at kastanjemanden på Netflix lige pludselig var sådan, at det virker som om, fordi det var en Netflix-serie på, ja. en dansk Netflix-serie, så skulle den være meget mere Divers, eller hvad? Divers, men jeg har ikke selv set den, så jeg ved ikke, om det passer. Det synes jeg ikke, den er Nej, så meget, okay. egentlig. Jeg tænker heller ikke, der er nogen queer-karakterer, men måske mere ikke med umiddelbart. etniske. Ja, og de, der, der er der masser af dem i Danmark. <laughs> der er der masser af forskellige mennesker i Danmark. Jamen, det, det. Det bare sådan... Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor. Men jeg kunne bare godt forestille mig, at der er et segment, ja. som tænker sådan, hvad skal vi bruge alt? Altså, den, hvorfor skal det være? Hver gang vi skal lave en tv-serie, ja. så skal der være en af det her, det her, det her, det her. Hvor at det lægger jeg bare slet ikke efterhånden mærke til på Nej. den gode måde. Det synes jeg bare er sådan en naturlig del af at se noget. Ja. Det er, at mennesker ser forskellige ud og Præcis. har forskellige liv, og ellers bliver det røv, fucking røvsygt. Og det fede ved Generation, det er også, det er et generationsportræt. Ja. Og derfor, der er meget få karakterer, som, hvor seksualiteten er super nem at aflæse. Mm. Så alle har lidt en flydende seksualitet på en eller anden måde, nice. hvilket er ret unikt for ja. den serie. Fedt. Øhm, så er der en serie som Looking. Har du set den? Øh, du siger det som om, det er med et U, men det er vel med to ord. Looking. Luke Perry. Looking. Luke Stevens. Luke Stevens. Ja, Looking. 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 Nej, jeg har ikke set den. Den minder mig lidt om Queer as Folk i en moderne udgave. San Francisco. San Francisco, ensemble, vennegruppe. Noget med sex, noget med kærlighed, noget med arbejdsliv. Meget realistiske portrætter måske, ja. ja. Også rigtig fint. Den fik ikke så mange... Den fik to sæsoner. Tre, tror jeg. Fik den tre. Øhm, jeg har været inde og kigge på... Og, altså, du ved, men det er noget med at være i humør også. Jeg har stadigvæk ja. heller ikke set If It's a Sin. Nej, It's a Sin It's hedder det. Og så prøvede jeg at se den der Who We Are. Hedder den det? Ja, den er speciel. Den skal man lige ind i. 
Jeg kunne rigtig godt lide universet et eller andet sted, men det gik simpelthen bare for langsomt. Ja. Så, så jeg mistede, jeg, jeg røg lidt ud af den. Ja. Det er svært, når man er en screener. Når ting går så langsomt, jamen så er du hurtigt på TikTok, og så yep. fyrer du bare, så du sidder to timer på TikTok, og så er der kørt to afsnit afsted. Og jeg du kæmpede også lidt med at komme ind i den, men når man først er i den, så kan den noget særligt, som de andre serier ikke, ikke rigtig kan. Altså generelt, HBO har virkelig meget, ikke? Euphoria, har du set den? Nej, men den har du også anbefalet mig. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Euphoria, og så er der Pose. Pose. Som vel faktisk... Både er på HBO og Netflix, så det er jo også ligegyldigt. Bare man kan se den. Jamen, det er, når vi bare lige ramser dem her op, ikke? Hold kæft, hvor er der meget. Ja, jeg har ikke engang nået at se det hele, Nej. hvilket jo også er et godt tegn. Og Special, har du set den? Special har vi set Ja, den har vi set lidt. Uh, please, please like me. Like me. Også re- virkelig sjov, faktisk. Der er faktisk også noget... Øh, det er så film og sådan noget, men, men det er jo selvfølgelig også streaming, kan jo også godt føles som tv, når, selvom det er en film. Ja. Uh, du kan virkelig finde meget på, på Netflix ved bare simpelthen at søge LGBT eller yep. gay eller queer. Og så er det jo fra hele verden efterhånden også. Ikke? Der er jo også den mm. der elite øh, spanske ja. serie, hvor der er øh, nogle karakterer. Øh, mm. altså, det er jo en skole også, en eliteskole. Nej, jeg ved det ikke, jeg kan ikke se den. Jeg ved bare, at der skulle være noget sensuelle øh, gay, øh, ja. loving og kærlighed. Mm. Og det er så fedt. Det, det er så tydeligt, at de her streamingtjenester, de tør at satse lidt mere. Og det er det, vi mangler. Sats, sats, sats. Men det er øh. også fordi, de taler til hele fucking verden. Ja. Jeg føler, at der må være noget for fucking alle. Lidt afhængig af, hvor mange i verden der findes af alle mennesker. Altså sådan, for du, du kan få film og serier fra Sydafrika, fra Nigeria, fra mm. Korea, øh, og, og, og der er queer-fortællinger fra Taiwan. Der er, mm. altså, det er jo vidunderligt. Og selvfølgelig kan der altid komme mere, og det er jo, men jeg føler på en eller anden måde, at, at streaming og YouTube og internettet er ud over alt det lort, der findes, så er det en kæmpe hjælp for repræsentationen. Helt vildt. Fordi tænk engang, hvis vi skulle være, have nået os med kabelstikket <laughs> ind i, uh, nej, altså, nej, telefonstikket ind i, uh, i væggen, ikke? og kun kunne se DR. Og det er ikke, jeg ved godt, at jeg er tit efter det er, yeah. men det er bare fordi, at jeg føler, at jeg har fået en rigtig god opdragelse. Yeah. Jeg føler, at der er masser af programmer stadigvæk, og især yeah. i mine yngre dage, som bragte Danmark sammen, og husk lige tandbørsten, og øhm, <laughs> børnetv generelt, øh, har jeg jo blevet, altså sådan, fået mm. helt sikkert en masse gode øh, mm. værdier, og lært en masse, og det er jo banebrydende godt dansk børnetv og sådan noget. Men, men som den udvikling, jeg fik som, som ung person, mm. har jeg ikke følt mig taget i hånden repræsentativt af, af de danske medier. Så det er bare så fucking fedt, at, at man så ved, at man kan søge præcis efter det, ja. man mangler, og har lyst til at se stort set, ikke? Ja. og så føle sig spejlet på en eller anden måde. Det betyder bare alt. Og det er jo også rigtig mange mennesker, som ikke er støttet af, af Netflix og, øh, og sådan noget. Men, men folk som Emil Olsen, der starter helt selvstændigt mm. en YouTube-blog øh, øh, og bliver stor på det. Og nu får, som han fortjent, bliver hyldet og bliver værd og, og, og bliver succesfuld nok til, at det etablerede medielandskab også ved, at han kan noget og ja. kan bruges, og at folk ikke er bange for folk, der skiller sig ud. Præcis. 
Og det, der skal der jo igen en, nogle, der er bane, øh, banervejen, og det er der jo masser unge mennesker, der gør. Men det er bemærkelsesværdigt, hvor, hvor, lidt, hvor lidt der er. Og jeg synes, der er mere på radiofladen. Altså, der, der, det er som om, at, at folk tør at satse en lille smule mere på lyd, fordi det er noget, der ligesom kan lægges ud, og folk, folk kan streame øh, på en anden måde. Men, ja. jeg, men store jeg, jeg tv-satsninger er, er, der sådan, er der lidt mangelfulde. Jeg må indrømme, at jeg ved ikke, hvad det er, udover et, et par enkelte podcast, jeg lige kan komme i tanke om. Mm. Øhm, altså sådan fra nogen, der får licens og mediestøtte. Ja. Så synes jeg, jeg synes godt nok, det er meget let. Det må jeg simpelthen indrømme. Mm. Øhm, men altså, så, sådan er det jo bare. TV2 øh, laver jo også på Zulu øh, Danish Rainbow Awards. Så skal du lige fortælle skal til lige dem, der sige, ikke hvad der sker. Det, ja. Og så kan vi øh, slutte af på, en, på et højdepunkt. Ja, det bliver godt nok... Helt vildt. Fordi Alexander, du... Mig. Mig. <laughs> ja, det er ikke også begge to. Nej, det er simpelthen gang. mig den her gang. Ja, så du går solo? Jeg går solo med noget musik. Okay, det er nok. Kun. Men jeg skal simpelthen både optræde til Rainbow Awards i cirkusbygningen, mm-hmm. men jeg er fandme også blevet nomineret til en musikpris. Til Musikpris Søn? Musikpris Søn? Ja, ja, det er jo ikke bare en. Til Rainbow Awards. Under navnet <laughs> Someone... <laughs> Ja, yeah, something. Something wrong. Ej, men det, jeg, er jo, altså, jeg forstår det jo ikke. Og det, det er min første store live-optræden, som jeg får lov til at, at, at afvikle ja, det er det på vel. tv. På TV. Øhm, og, og jeg er ved at skide grønne gris, men ja. jeg er også ved at sprænge af spændthed og glæde. Det er så spændende. Og jeg, jeg har jo altså, drømt om at få sådan et popstjerne øjeblik, mm, det har vi alle sammen. hvor jeg kan få lov til at stå der med lyset, med outfittet, med det hele, og jeg glæder mig så meget til at opleve det. Kan du, efter du har sunget din egen gode sang, ja. kan du så synge In A Moment Like This med Kelly Clarkson? Fordi så lever du også lige mit moment ud. Ja, men det skal jeg nok blive se, om jeg kan få øh, smidt ind. Altså, hvad, du, altså, jeg tror, jeg har et halvt minut mere. Ja, så jeg kan måske godt, godt lige tage der, hvor den modellerer der. Ja. Ja. Og så et eller andet, der, altså sådan, hvor du græder, og hvor det falder ned, ja. og der er ja, sådan ja, ja. konfetti. Og nogle trummer, der kommer ind måske, Ej, og Jamen, det vimpler. Ikke, det er ikke den sang. Nå, det var ikke den, Invincible. Nej. Nej, det er noget andet. Det var da hun vandt American Idol. Det er det moment, ah. jeg altid har drømt om. Forstår. Som, øh... Ej, det er da så fedt. Så det er rigtig fedt. Ind på zulurainbow.dk og stem på Alexander, hvis man har lyst. I vi, lægger også et link. vi lægger et link også her i beskrivelsen. Ja, det vil gøre mig, det vil gøre mig meget, meget glad. Nej, du hedder Someone, du hedder ikke Alexander. Jeg hedder men. faktisk Someone, ja. Det er også et meget fedt navn, fordi det er, både, det er jo et play on words. Det er det. Du er Someone, ja. men du er også men nogen, som, men det staves med W, ja, ja. som om nogen, der er nogen, nogen har der vundet. Så måske er det... Et tegn på, at du vinder? Ja, men det kan man da håbe på. Hvis someone won, wow. Jeg then håber, it will be a moment. For mig ville det være, okay, det fedeste ville være, hvis det var Aqualene, som havde drukket <laughs> lidt, der skulle præsentere dig og jeg sige håber, dit navn. Jeg håber så meget, at de bliver inviteret tilbage. Jamen, det håber Aqualene jeg også. Aqualene og Aqualiffen. Og så kommer de til at sige, og vinderen er, no mærke. <laughs> Okay, det bliver meget internt nu. Ja, se, gense Rave Awards fra sidste år, så forstår Altså, jeg har jo været det... rigtig mange gange på scenen med Lene. Øh, og ja, <laughs> vi har... Jeg vil hende vil jeg faktisk også gerne genetablere mit øh, gode forhold til. Må jeg komme med? 
Ja, selvfølgelig må ja, du det, det. Men altså, hvis du vinder musikprisen, så er vi jo et halvt vej, et halvt skridt, eller et, et, det ene ben inde i musikbranchen. Og inde i Aqua. Og inde i Aqua. <laughs> så øh, ej, tillykke med det, Alexander. Tak, og øh, tak for en god snak. Ja, selv tak. Det var spændende. Ja, det var... Jamen, det elsker vi jo at snakke om, det her. Ja, og vi kunne faktisk blive ved. Vi det, kunne have indevendt hvert et program, vi har snakket om i dag. Det kan være, at vi gør det en anden ja. gang. Vi skal jo fylde hullet ud. Det skal vi jo. Skal altid fyldes. Men øh, pas godt på jer selv. Stem på Alexander ja. og øh, støtter podcasten med et abonnement til uh, Hello Mind. Yes. Og øh, have det dejligt. Have det godt derude. Hej derude. Hej.